Det ser bra, det är bra. Allt. Jag har en liten fråga. Du vet när man lägger in. Eh, om jämt i podcast så anbar mm. till exempel Philip Freys podcast som mm. avslutar alltid sin podcast med en ja, låt. Men liksom mm. behöver man inte rättigheter om man bara lägger in låt så? Är det just om man ska ha det som uh, theme? Right. Jag, jag, jag vet, de snackar ofta om det. Men de har någon övertygelse som jag som jag tror att kanske inte nödvändigtvis stämmer men de har ju kommit undan med den som är typ att om du klipper in X för de har väl alla hela låtarna nej de har ju bara en liten ja, precis. så de, jag tror de håller sig till den här som tydligen är en myt, 30 sekunders regeln ah, ja. men den, det har ju funkat för dem liksom, men jag tror att om något band verkligen skulle take them to court så kanske det skulle bli ett problem men ja, för jag jag tänkte, det var någon sån podd som, och då sa de typ ja. så här. Ja, ah, i förra avsnittet så var jag tvungen att uh, göra om det avsnittet för att uh, mm. artisten hörde av sig. Och ah, så här. Ja, ja. Men det var liksom inga problem med att så här... Ja, right. uh, 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 för jag tänkte du la ju in typ en liten kort sekvens om det där uh. Nothing But The Truth-låten. Och, uh, uh, eller vad heter NWA, va? Eller jag vet inte, men den är som var i förra... Så här, the Whole Truth Nothing. Ja, ja, precis. Men då är det liksom fine så länge man bara... Ja, ja, ja. precis. Den, den var så pass lite. Jag tänker att... att det där kan man hävda, jag kommer inte ihåg vad det hette, men den turidiskt ser det så här, det var, var det typ två sekunder eller någonting. Ja, för det var just det att alla, det är ju skitmass som lägger in just, ja men korta snuttar och mm. allt, lite allt möjligt, och filmer och, ja, ja men du vet. Ja, jag tror att, jag tror att om, om de kan hävda att så här, det här, det här var så pass mycket att nu kan folk bara ladda ner den här podden och lyssna på den här låten istället för att gå och köpa låten liksom. Uh, eller, ja. <laughs> Vilket <så här> omständigt <laughs> sätt att säga. <laughs> men ingen kommer att ner vår podd för att höra NWAs uh, Fuck the Police. Eller nej, Straight Outta Compton tror jag det är. Att, att de lyssnar på den två sekunders uh, samplingen. Bara, ah, det är nästan samma sånt här låt. <laughs> Definitionen av långsiktig. <laughs> lång, <laughs> ja. Eller långsiktig, vad säger man? Lång, lång, uh, uh, en, en, uh, en lång väg för... Uh, uh. En omväg för att ha det man vill. <laughs> ja, precis. Omväg. Ja. Du sa för två veckor sedan sa du så här, för vi gick inte in på det så djupt. Ja. Du sa så här, du frågade någonting med hur många nära vänner har du som du har känt länge eller någonting. Mm, Men i alla fall då sa du att de tre nära vänner som du har mm. just nu har du bara känt typ ett halvår, ett år. Mm. Och då är min fråga, varför har du inte kvar några nära vänner? Mm. Alltså för jag ja. tänker om man är 28 så brukar det ändå ja. vara, det är ganska kort tid. Ja. Ja, varför är det så? För? Ja, mycket bra Personlig fråga, jag gillar det. Um, mm. Okej, okay. får jag tänka lite? Ja. Um, alltså, det här är något jag har tänkt väldigt mycket på. Men nu när du ställer frågan så här direkt så kommer jag inte... Så jag vill ge ett bra svar och så kommer det bara fram dåliga svar. Mm. Um, uh, ja. Kan du bara, jag vill bara ställa frågan igen. Så att... uh, varför har du inte kvar... Några nära vänner, det vill säga vänner som du har känt i mm. flera år. Det är för det känns ovanligt för en person som är 28 ja, år att just det. inte ha det. Du har ja. bara känt dem ett halvår, ett år ja, som right. är nära vänner. Ja, just det. Och som sagt, först kanske jag vill också säga att så här, det, det är lite den definitionen av nära vänner som vi hade i det avsnittet. Vilket också är någon där du känner att du kan vara liksom 100% ärlig med. Mm. Så det, det, alltså här, det finns ju människor som jag 
som kanske så här skulle ta illa upp om jag sa att de inte var mina vänner. Um, men jag tror, för att svara på din fråga, så tror jag att jag... Eh, det, alltså jag tror det har ju att jag historiskt sett var fortfarande rä- väldigt rädd för att visa mina då- dåliga sidor. Så att jag, jag, och jag, det är för att jag, jag vill att människor ska gilla mig. Och det gör att jag... Um, det är som att när jag träffar nya människor så visar jag bara mina positiva sidor. Och det, det, den charaden kan du bara hålla igång en viss period. Mm. Det blir väldigt utmattande efter ett tag. Efter ett tag så är det som att du så här inser att oh shit, nu kommer jag behöva visa mina dåliga sidor för den här personen. Och då, då är det som att även om jag inte tror att den andra personen nödvändigtvis tycker det är så hemskt. Så är det ändå som att jag tänker att så här, okej okay, men nu... Uh, nu, nu avslutar jag hellre den här relationen än att visa mina dåliga sidor. Okej. Okay. Så det, det, det är nog ofta så. Det, om jag tänker tillbaka på gamla vänskaper. Att jag bara så här inte vågar vara mig själv. Så mm. då är det ditt, det har varit ditt aktiva val att alltså inte avsluta med att liksom kanske inte höra av ja, sig. Ja, inte, inte höra av sig. Det är, det är aldrig så att jag säger så här, nu är jag vill ut som vänner liksom. Nej. Men det är mer bara att jag slutar kontakta personen. Um, mm. ja. uh, det här är spännande för att för några dagar sedan så berättade du för mig om en arketyp mm. som heter The Fool. Mm, Och då så, så, så ja, men läste jag lite på om den igår. Mm. Och då så kom det upp några ja, men som det brukar vara punkter på. Det här är uh, dragen av The Fool. Mm. Och av alla de här sakerna så skriver ja. jag ner en sak. För jag tänkte, för i alla fall den var så här. Alltså, um, det här är ett drag för default. A lack of concern about what other people think of them. Ah, Och då det. tänkte jag så här. För då tänkte jag, de andra uh, grejerna tyckte jag stämde in. Mm. Ja, men ganska bra på dig. Fast ja. den tänkte jag så här ut. Ja, just det. Jag pratade ja. lite med dig om den. Just det, ja det är precis. För det är ju, precis. Ja, men det, 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 är ju, exakt, det är det som är min målbild på något sätt. Att jag... jag det är något, alltså, det, jag ser upp till den typen av människor som så här kan prata helt utan att bry sig om vad andra människor tycker om dem. Men äh, historiskt sett och fortfarande så gör jag inte det. Eller jag tänker att det är det som är min utmaning. Att hela tiden säga det jag vill säga. Och så här, givetvis så kommer jag bry mig om vad andra tänker och tycker. Men jag, jag kommer behöva göra det i alla fall. Mm. Ja. Så du vill ta det lite mer med en klackspark? Ja, eller så här, jag vill... Alltså kan man säga det. Ja, Okej, okay, och de här vännerna som du pratar om nu som mm. du inte har vågat visa dina dåliga sidor för mm. skulle du alltså säga att det innefattas inte på de här tre nära vännerna? Som nej, du... nej, nej, precis. Utan det är från äldre, äldre vänskaper. Okej, okay. men då är nästa fråga. Mm. Uh, kan det vara då att det är naturligt att ja, men de som du känner är naturligt att de här kan dela mina dåliga sidor med? Kan mm. inte det vara en grej att ja, men ett så här kvitto på att ah, men okay, då är det verkligen personer som ska bli mina, mina nära vänner mm. och folk där du mer tänker att du är lite ängslig eller nervös kring det mm. att det är ett kvitto på att ah, men då kanske inte det här är riktigt rätt eller ja, nej, vad tror det. du ah, jo, men jag, tror, jag tror du har helt rätt i det okay. ja. Ja. spännande så då med andra ord kan man säga att uh, då har ju du ganska då är du på en bra plats i livet. Så här. Mm. Det känns jobbigt om 
För då känns det som ja. att det skulle kunna gå åren om man blir så här 40 år och så mm. bara har man inte tittat några folk som man Ex- kan. Ja men exakt, precis. Och jag tror det är därför jag lite så här, eller verkligen kan identifiera mig med The Fool. För att jag är väldigt tidigt på den här, The Fool är liksom, vad ska man säga, första delen av en resa, eller vad fan man vill kalla det. Mm. Så att, um, ja, jag är väldigt, jag är väldigt tidigt på det sättet. Och då går jag över också till då, nu pratar du om vänner. Mm. Hur har det varit med din så här, familj, dina syskonföräldrar? Har du kunnat visa dina dåliga sidor för dem? Eller har du gömt dem? Uh, just det, ja, intressant. Uh, ja, alltså, så här, det är, på något sätt är det omöjligt att inte göra det. För att det är så här, jag, jag växte upp liksom från jag var barn. Men kanske att jag uh, på senare tid, och med senare tid menar jag... Uh, Ja, jag är svårt att säga en exakt tidsperiod. Men liksom säg, sen, senaste tio åren eller någonting. Har liksom gömt undan en liten del av mig själv i alla fall. Mm. Uh. Som du inte hade gömt undan innan menar du? Eller, ja, men, eller, men... Eller, ja, eller som kanske bara inte hade utvecklats än. Som kanske så här, om den kanske dyker upp i samband med vända, att man blir tonåring eller någonting. Mm. Uh. Och alltså det, precis, det är väl en sida som så här. Jag tänker att det är det som är, det, det är det som är att göra typ så här revolt mot sina föräldrar. Är att liksom hitta aspekter i sig själv som skiljer sig från föräldrarna. Och sen givetvis komma tillbaka till att ja, sen finns det en massa som är lik, likheter också. Liksom. Mm. Men man måste ändå utforska de aspekterna av sig själv för att bli en hel människa. Ja. Är det för övrigt... Tycker du att det är, för du nämnde för mig att du hade berättat för din pappa att vi spelar in en podd. Mm. Tycker du är jobbigt att diskutera en sån här grej, alltså när, det är på, när man diskuterar en grej med sin familj med vetskapen om att ens familj kanske lyssnar på det här? Uh, nej, men det ser jag som en viktig eller vad ska man säga, en utmaning. Eller som, ja, mm. jag tror det är bra för mig. Yes, <laughs> ah, samma här. <laughs> kändes, kändes som jag gick in i så här polisförhörs... Uh, eller så att jag blir förhörd, men jag gillar det. Mm. Ny fråga då. Mm. Hur ofta uh, skulle du säga att du, eller hur ofta så här, pratar, snedstreck, träffar du din familj? Är du liksom, träffar du dem väldigt ofta eller är det sällan om man jämför med uh, hur vanligt? Hur <laughs> vanligt? Eller, ja. Ja, det, det frågar är vad som är vanligt i västvärlden. Ja. Vad vi kallar. Eller i Sverige kanske. Ja, i extra, Sverige. Så här. Ja, um. Svårt, och, ja, precis, svårt att svara på så här, var, var ska man dra, ska jag svara så här, senaste två veckorna, senaste tre åren eller senaste tio åren? Nej men kanske senaste halvåret, kan du börja med hur många gånger? Okay, har senaste du? halvåret. Eller året, något sånt. Uh, hmm. För att jag, jag har nog börjat liksom ringa lite oftare skulle jag säga. Hur ofta ringer de? <laughs> Fan det Um, ja, men det är svårt att säga. Okay. Jag, jag, tänkte faktiskt, jag tänkte faktiskt ringa dem idag. Ah, uh, okay. mm. Men det, det skulle jag kunna ljuga och säga. När var senast ringde dem? Det är det som borde vara frågan. När var senast ringde dem? Jag träffade min pappa för uh, en vecka sedan faktiskt. Uh-huh. Uh, vad är det för dag idag? Fredag. Fredag. Den Så att, uh, jag träffade han inte i måndags men förra måndagen. Mm. Det, det var senast vi snackade. Mm. Men du, du avvek lite från frågan senaste 
Halvår. Ja just det, ja just det. <laughs> Precis. Jo men det, det är för att jag, det, det är helt ärligt för att jag, jag, jag vet inte hur jag ska svara på den. Alltså det är som att så här. För att jo, ja, men jag gissar att det du ute efter det, det är inte jätteofta. Jag är inte så, det är inte så att vi, vi pratar liksom inte på daglig basis. Jag är liksom, um, känns konstigt att jag inte lämna ut människor. Som, men så här, en jag bor med uh, vet jag att jag pratar med, hon, pra, uh, hon pratar med sina föräldrar varje dag. Ja. Mm. Det är ju rätt främmande för mig. Mm. Är, hon s- ur, är hon svensk? Portugisisk. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, jag tänkte jag kan svara så kanske det är enklare för det att svara. Mm. Ja, men om vi tar senaste halvåret. Jag har träffat min familj, det vill säga mina föräldrar och syskon. Mm. Jag kanske har träffat dem typ fyra, fem gånger. Mm. Då har det ofta varit att man träffas över en helg. Mm. Eller ja, givetvis över jul och... Mm. Och lite längre tid. Men annars är ja, det fem gånger. Äh, eller fyra. Ja, så det är nog i snitt. Kanske en gång var sjätte vecka eller någonting. Mm. Och sen ringer jag. Jag och min mamma pratar i telefon. Ja typ. En gång. Kanske var femte dag. Eller en gång var sjätte. Lite mer än mm. en gång i veckan. Ja. Då kanske vi pratar i snitt. En halvtimme. Mm. Äh, jag brukar inte ringa och prata med mina. Syskon särskilt ofta. Ibland mm. skriver vi någon, någonting. Men på, på telefonen sms. Ja. Okej. Okay. Ja men då. Kanske. Ja men du, du har garanterat. Närm, eller, så ofta pratar inte jag med min mamma. Men. Um, men ja. Fyra, fem gånger senaste halvår. Kan det. Eller grejen att. Ja. Det har väl varit. Um, Ja, men det är det som att när jag, när jag är där och hälsar på så kan jag vara ibland en lite längre period. Ja. Men, uh, um, ja. Jag vet inte var jag var på väg. Brukar du ringa och prata med dina syskon? Um, hmm. Alltså, brukar är ett starkt ord. Men ska säga, när jag snackar med min lillebror så kan det vara så att jag ringer och jag är så här hör av mig till henne och säger, ska vi snacka? Och då, när vi väl snackar, kan vi sitta och snacka i så fyra timmar. Bara, mm. Men, det är inte, det skulle, jag skulle tio och säga om, jag, om jag, det är något som jag brukar göra. Men det, det händer liksom, kanske så här varannan månad att jag, och vi snackar. Och då snackar vi oftast väldigt länge. Mm. Um, de andra syskorna mer att man så här, hör av sig lite oftare i textform skulle jag säga. Nice. Och kolla läget liksom. Ja, nu när vi har svarat på allt det här, mm. tycker, du att det är, tycker du att du är med din familj mm. för lite eller liksom känns det fine eller skulle du önska att ni umgicks mer eller är det mer att familjedynamiken är så att man pratar och ja. ses så pass ofta och det är det som är? Jag tror, så som jag har se på det på sistone är att jag, jag tror att jag behöver, ja men kanske så här, utforska den här the fool-arketypen eller och jag vet inte liksom ut, ja, men bli ja, fan det här låter så jävla narcissistiskt eller någonting men att så här, ja, jag, jag hatar att säga de här orden men jag kommer säga dem ändå ja. hitta mig själv låter det narcissistiskt? ja jag vet inte men det, det låter bara som en jävla klyscha som, ja. men, ja, men jag, jag liksom hitta mig, bli mer bekväm i mig själv och jag tänker att hur mer jag blir det desto mer tror jag kommer vilja och uh, uh, se fram emot att 
hänga mer med min familj. Mm. För då, då är det inte att man går in i gamla roller. Att man, att man så blir den här personen som man var när man var ung. Utan då är det med att ah, men nu är jag den här personen. Och den här personen kan säkert um, ge någonting till familjen som den inte gav förut. Just det, jag förstår. Det är, uh, för jag, det jag tänker så här väldigt ofta om man är ja, men självklart svensk mm. så ser situationen ofta ut på så, på så här vis. Mm. Och jag förstår ju att de, den du pratade med som var eller någon, du bodde med som var portugis. Mm. Alltså jag tycker ändå man genom livet har, det har man har fått väldigt så här um, när man när det här kommer till kännedom för folk som är från Sydeuropa mm. så blir de väldigt så här, alltså, otroligt få när bara pratar du med din mamma en gång i månaden ja, ja. alltså sånt där Just det. Uh, känns lite som jag fattar ju deras kritik verkligen mm. <laughs> ja. mm. fast jag tror kvaliteten är jag för mig, jag tror att det var uh, för mig att det var Jordan Peterson som sa att han träffar inte sina föräldrar uh, egentligen Alltså under tio månader och sen över sommaren där, då är han med dem i typ en eller två månader och liksom mm. bor med dem. Alltså att för, för honom funkar det praktiskt sett mycket bättre på alla sätt och vis. Och mm. liksom att uh, då får man den här kan, kvalitetstiden och mm. allting. Så, så, så länge man ger det tillräckligt med tid uh, så då är det väl, då behöver man väl inte... Nej, kanske nej. ringer de idag, fast jag vet inte det kanske. Ja, kanske. Eller, tillägg, jag tror inte att tid är... är kvalitetstid. Ja, precis. Det, det är det jag tänker. att så här, jag tänker att Om utbytet mellan ens familj är positivt. Att man känner att man ger och tar. Man kanske framförallt ger. Tänker jag. Eller ja. Och ta. Ja. <laughs> Men att, ja, jag tror att det är det. Jag vill känna att jag liksom... Ger dem någonting. Um, men. Uh, precis. Om hur det går till. Om det är så här att. Även om det är genom att så här höras. En gång i veckan. Eller om det snarare är. Att när man ses. Så kommer man med jävla. Liksom, presence. Och ja. liksom. Bjuder på någonting. Utöver det extra. Mm. Det jag tänker också där. Är, I alla fall när det gäller mig själv. Att jag, jag um, alla mina fem syskonbarn är mellan fem och nio år. Mm. Jag tycker att jag är ingen barn, barnperson eller vad man säger. Nej. Så jag tycker att det är mycket roligare de som är äldst som är nio år. Mm. Det är mycket roligare nu att börja hänga med dem än att leka, mm. leka med de som är fem. Ja. Så jag tycker att jag ser ljus på framtiden därför att det, 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 det är skönt när de väljer för då kan man göra mer saker som båda uppskattar. Mm. Det är mer stimulerande för alla och då det tänker jag är en sån här grej ändå att äh, ja men också lite så här stamsamhällig grej ja, men mm. att så här, barnen, de ska leka med barnen och så får de farmor ta hand om barnen sen när de blir lite äldre, då kan de vuxna det vill säga jag mm. och du då kan vi börja hänga med dem mer och så får de lära sig saker mm. där ser jag fram emot äh, mycket mer ja, men jag håller med mm. och då, då blir det mycket roligare och och umgås med den. Ja. Jo, verkligen. Hur gamla är dina syskonbarn? Äh, mina syskonbarn, ja. De är... Eller ungefär vilken ålder är de? Äh, 
Jag vill säga fyra och... Eller så här, fyller fem och fyller två, väl? Eller okay. tre? Ja, ungefär. Det är någon, ja, någonstans där. Mm. Jag tyckte det var kul att du tvekade på åldern. Mm. Det är för att jag också så här bara... Fa, alltså, ja. jag är dålig på jo, exakt ålder. Det där, där var det direkt lite skam mot ja, föräldrarna då såklart. Att det är så här, fan... Jag tänker i deras värld så är det så här sjukt om att jag, att jag inte kan veta deras ålder. Men ja, liksom. Ja, men om man inte har barn... Nej, alltså, nej, nej precis. Det är, det är inte, så här, de inte... bara, äh, två, tre, det är väl samma sak. Mm, ja, men lite så. Typ. Ja. Uh, ja, men jag ser också väldigt mycket fram emot att de, när de blir äldre. Att kunna ha ett... Uh, ja, men typ så här när de kan börja läsa och så här. Att ha något slags... Men det, utbyte av eller en slags bokcirkel eller bara någonting uh, åt det hållet när den liksom leker med Lego och allt sånt där. Nu ska jag indoktrinera dem i en massa filosofiböcker som ja, du men, Ja, precis. Det, ja, det kanske är det jag fantiserar om. Ja. <laughs> det låter bra. Ja. Någon måste ju ta den rollen också. Mm, ja, men absolut. Mm. Just det, ja. Du nämnde, du nämnde The Fool innan. Den arketypen. Ah, just det. Uh, så då tänkte jag så här. Försöka. När du ändå pratar om det. Försöka komma in på. Um, <clears throat> så, så här, vad den här podcasten är för någonting. För jag tänker nu är vi, nu är vi tre avsnitt in. Så kanske att vi borde försöka. Ha någon slags pitch. <laughs> um, jag tänker att. Uh, eller så om man säger så här. Um, västvärlden. Eller ja. Om, vad ska man säga. Man kan säga, om man säger så här, skit i västvärlden. Stora delar av världen befinner sig i någon slags uh, så här, tid mellan världar. Ett slags paradigmskifte kanske man kan kalla det. Um, och ja, det är väl inte jag den första att säga. <laughs> Men jag tänker att om vi accepterar, eller om vi säger att det är sant. Då får vi fråga oss, vilka är vi i, vilka är vi i det här paradigmskiftet? Och då tänker jag att Våran roll uh, är att vara de här idioterna som går in i den nya världen uh, utan hjälm och utan en riktig aning om vad fan vi sysslar med. Mm. Vad tror du om det? Uh, nej, det tycker jag låter som en kanonbeskrivning. Uh, jag gillar också om, uh, inte för att på något sätt upphöja sig själva, nej. men man brukar ju säga att i tider av... Um, i kaos. So- ja, eller tidigare kaos eller tider av uh, paradigmskiften mm. så uh, är det om man tillhör så att säga schamaniska kastet mm. då är det, det är väldigt uh, de säger de visas sakerna då mm. vi är bara, vi är inte så gamla men mm. vi, det är inte direkt som att paradigmskiftet sker ett år utan det sker under många dussintals tiotals år och det är i alla fall den riktningen den vägen som jag ämnar att kliva på eller har klivit på Vill du följa med? (laughs) Ja men jag kan kan hänga med för något annat jag tänker på också är att konkurrensen bland idioter eller så smarta idioter om vi får kalla oss det den är inte så hård i Sverige. Nej. Så att jag, jag, tänker att vi, jag tänker att vi innan, ja, men om vi har sagt avsnitt 25 innan. Jag tror vi skulle kunna vara de smartaste idioterna i Sverige innan avsnitt 25. 
Oh. Ja. Och de smartaste i Europa om, <laughs> om ja. 200 avsnitt. Exakt. Ja. Uh. Jag gillar den grejen. Det var också någon grej om arketypen. Det fool som jag läste igår. Mm. Det var att ja, man ska leva livet som ett spel. Och se de mm. ljusare sidorna av mörkare situationer. Det kan ju, det kan ju vara... Just det. Uh, då, visst, då tänker jag men hur ska man definiera mörker? Det kan vara olika former av mörker. Men mm. uh, i alla fall så mycket som möjligt... Uh, leva efter den mm. devisen bland annat det. Ja, men det, gillar jag. Det, det tycker jag jag gör ganska naturligt tycker jag ja? jag har fastnat det var ett tag jag fastnade mycket för det fanns någon slags inte, rörelse eller man ska det, som kallar sig för så här doomer optimism uh, som har lite så här inställningen att allting kommer gå åt helvete liksom just nu är vi i jävligt jobbiga tider alltså så här, det är kaos på gång och uh, ja Folk kommer fara illa och allting är jävligt dåligt. Men det är okej. Okay. Alltså att man har så här, eller så här, att det, vi kommer klara det. Vi, det kommer gå bra. Det kommer vara jobbigt, men, men vi kommer klara det här. Det, det kommer vara jobbigt, men liksom vi, människo, människosläktet har klarat jobbiga saker förut. Och kommer antagligen göra det den här gången också. Ja, en grej som jag gillar med det är att jag... Uh... Och nu får du inte förstå mig fel här. <laughs> men så här. När till exempel. När, när det var den här stormingen av kapitolium. Mm. Liksom kaos. Alltså jävla vad jag. Jag vet i mig så tänds det verkligen livsknista. <laughs> alltså en glöd. Jag bara, och det är kul med kaos. Det är kul det händer grejer. Det, ja. Även. Och återigen förstår mig inte ja. fel. Men även när Ryssland invaderar Ukraina. Mm. Alltså jag känner mig så sjukt levande i sådana situationer. Ja. Och. Eh, nu blir det här tredje gången i, för nu har jag nämnt Winston Churchill på, men jag måste bara, för då, när, när andra världskriget startade, mm. då liksom så tydligen så Winston Churchill, mm. han liksom, äh, amen, han älskade livet då, för han mm. älskade liksom heta lägen, han älskade att liksom få, äh, för, för liksom han, han, Kände verkligen att amen, nu är det någonting som händer. Nu mm. kan jag göra stor skillnad. Och jag menar inte att jag ska göra stor skillnad på kapitolumgrejen. Men jag menar bara <laughs> jag älskar liksom när, det, när det händer sådana här ah. grejer. För att det känns som att man är del. Jag kan inte riktigt förklara ah, det, men jag älskar den känslan. Det är väl att man påminns om att man lever i historien. Eller man ska säga att, ja. att historien inte står stilla. Utan... Men ja, det, det är jävligt intressant. För det, det känns som en ja, om man ska säga skuggsida. Eller det, det är en sida som man inte riktigt pratar om. Att jag tror det anses väldigt fult att säga att man blir exalterad av um, hemska situationer, om man kan uttrycka det så. Mm. Um, men jag, jag tror det är, liksom, jag kan känna igen lite av det du säger. Att så här, nej, det, är för, eller det är också för att, för att man inte faktiskt upplever det. Alltså du ser ju det på en skärm eller någonting. Du är inte faktiskt där när kapitolium stormas, eller du är inte där... När Ryssland går in i Ukraina. Utan du ser det på en skärm. Och då, då blir du exalterad. För att ah, du inser att ah, just det. Vi, vi lever i historien. Eller vi. vi det är liksom. Ja, saker förändras. Vi, det är inte ett. Det är sådär, det, vi lever i ett konstant kaos. Det är inte så att bara. Allt flyter på som vanligt. Utan Nej. stora förändringar kan, kan ske. En annan sak var när. Uh, ja, men under vintern, sen vintern tid i vår 2020 när covid började mm, det, och det var ja. så domedagsstämning ja. alltså du vet, 
Jag har aldrig mått så bra i hela mitt liv. Alltså jag ska inte. Det var så här, jag tyckte det var skitspännande att leva då. Jag kände mig otroligt levande. I sista måltiden, du vet Omar Makram. Han berättade att när han bodde i Egypten. Då så, när det var, det var någon så här revolutionsstämning där när han var ung. Och då sa han att han också fick den här verkligen kicken av att så här, ja. nu går jag runt här, det kan komma några liksom mörda mig, mm. men jag måste gå ut och skaffa mat ja. eh, någonstans så jag går och liksom beväpnar mig med någon typ kniv mm. eller något ifall det kommer någon Just och att han sa, han beskrev det som ja men att det var ja, men, the best time of his life ja, men, typ, att typ. han tyckte det var väldigt kul och exalterande ja. vissa har väl de personlighetsdragen att man tycker det, andra har tycker att det bara är hemskt och sådär, mm. självklart tycker man att det är hemskt också, men även den här känslan av Ja, ja, precis. Men jag tänker att det kommer för att, så här, att tänk, tycka så här: Jag tycker det är hemskt. Det kommer i efterhand. Alltså, det är ingenting man tänker i stunden. För i stunden är du så jävla i nuet. Mm. Att du kan inte hålla på och tänka så här: Är det här bra eller dåligt? Utan det är bara så här: Nu måste jag agera. Ja. Uh, och även om, även om det då inte är på riktigt, och då menar jag: <laughs> Missförstå mig inte fel, eller vad du sa. <laughs> uh, <laughs> att det så här. Självklart är ju det på riktigt. Men om man, om man upplever det på en, via en skärm så är det ju inte på riktigt för en själv. Men det kan ändå trigga den här känslan av att fuck, nu är det, nu är det real liksom. Nu händer det grejer. Ja, jag har för mig också att det var Adolf Hitler under första <laughs> världskriget. Ja. Att, ja, men... Förlåt, jag vill bara stanna så här. Det är så kul att bara, kul, det är så kul att referera till han. Eller sättet du refererade till han var typ som att du snackade med en kompis. Eller <laughs> ja, precis. <laughs> men det, förlåt, fortsätt. Ja, men alltså då under första världskriget att även om det var mycket... Uh, det var lite eländigt där i, ja. i uh, nej men att då så sa väl han också efteråt att han har aldrig upplevt så stark mening och så starkt syfte mm. han, han fick verkligen syfte och mening i livet mm. av att vara med om det där mm, och det där drev honom till ja, senare grejer ja. liksom uh, så det finns väl de jag vet inte om det jag vet inte om det är personlighetstyp, arketyp vad det men kan jag, vara jag men, tror att alltså, vi har ju krig i oss liksom Mm. Det, Nej, men... det som är en av de stora problemen eller man ska säga att vi inte har hittat en liksom ersättning till krig eller ja, nu drar jag mig åt stora förväxt eller nu känns det som att jag hoppar en massa steg men, uh, men vi, ja, krig är ju väldigt naturligt om man säger så ja. utan att lägga kalla det eller se det som något positivt eller negativt så mm. Men det är just den här känslan av exaltering eller mm. att det, alltså om man tar hundra pers som är med i krig, då tänker jag väl att om man är med ofrivilligt alltså, mm. att då är det väl många som inte alls överhuvudtaget känner den känslan. Däremot om man tar folk i ja, men Sverige som åker på utlands mm. visste så då är det ändå folk som har sökt sig till det och mm. ja, men, valt mer eller mindre att få åka på det. Då tror jag att bland de människorna som åker dit då är det väldigt många som har den här, ja men det händer någonting viktigt det, mm. det, det, det är en bra känsla i kroppen, även ja, ja. om det kan vara jobbigt, självklart också jag har aldrig varit mm. i krig så jag vet inte, men liksom, du förstår poängen ja, absolut mm. blev du exalterad när covid kom? Uh, ja men jag tycker det var intressant när du sa det för det, ja men det går tillbaka till det jag sa om att man påminner blir påminner om att man lever i historien att det var ju ett så extremt tydligt exempel av att det att bara så, just det, shit, nu händer det någonting. Alltså, man, man insåg direkt att så här, ah, ja, det, här, det här som sker just nu, det kommer garanterat stå i historieböckerna. Liksom. Mm. Uh, och sen så, ah, jo, ah, men det, det kommer det göra. Och 
det, det är väl just, jag tror att det är de två sakerna som hänger ihop med exalteringen och oh shit, historieböckerna. Jag vet inte varför man tänker så. Men... Du vet Neural, jag vet inte om man uttalar den. Neuralink. Ja, Neuralink. Ja. Att uh, uh, ja, men just nu så dit där de har kommit är väl mer eller mindre att uh, ja, men för det var väl några år sedan att de hade utvecklat någon någon sån här grej man kopplade till en apas hjärna. Och sen spelade den här apan det där gamla 80-talsspelet det där pingpong. Äh, man bara po- flyttade... Pong heter det bara. Ah, pong. Ah, eller ah, tennis for two tror jag heter det faktiskt. Ja, ah, ah, det där gamla ah. klassiken. Ja. Ja, men då så hade de ja, men utvecklat någon grej som gjorde att istället för att apan styrde med sina fingrar upp och ner mm. äh, när den här grejen flyttar sig mm. så gjorde de så att apan med sin tankekraft ah. styrde att den... Just det. Ja. Var det tankekraft eller var det inte syn? Eller var det... Uh, ja, du, du, du har nog rätt. Jag, 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 jag är osäker, men uh. det var i alla fall, i alla fall uh. som poängen i alla fall, eller det spelar ingen roll för poängen. Det jag väl kommer vara att uh, som jag har förstått det så är någonstans förhoppningen att uh, ja, men i framtiden återigen, ja, om det blir om 50 år eller om 100 år, vem Nej. vet, men Nej. att då att man ska ja, men du vet, kunna koppla ihop, att vi kan koppla ihop, du och jag kopplar ihop varandra mm. och sen att då känns det som drömmen är att då kan vi då kan jag liksom läsa dina tankar och jag, mm. kan, äh, jag kan känna dina exakta känslor och uppleva dina minnen och så vidare. Mm. Och då tänker jag, det är ju någonstans att, för, att liksom kunna uppnå fullständig sanning, mer eller mindre. Mm. Äh, hur, hur tror eller, du? Ja, okej, fortsätt din mening. Ah, nej, jag tänkte, ja, du kan köra, du kan hoppa in. Jag, bara, jag vill bara ifrågasätta det hoppet gjorde där från att de första grejen du nämnde skulle leda till, vad sa du, total sanning? Eller full... Ja, nej men fullständig sanning. Full om jag kan liksom läsa dina tankar, uppleva dina minnen och känna dina känslor. Mm. Då om du ska kommunicera någonting, om du, om du är vanlig vi, som vi, när vi nu pratar vi, mm. då blir det liksom inte, det blir, jag tolkar ju bara någonting du mm. säger och, men om jag kan läsa exakt dina tankar, då vet du exakt hur ja, du känner. Eller men men, okay, men det är kanske där jag frågasätter om, kommer det vara att du läser tankarna exakt? Eller att du, du inte återigen att du tolkar det? Nej, men, men det kommer vara väldigt, väldigt bra. Nej, men så här. Det är väl i så fall första steget jag kanske. Men jag menar bara så här. Ja. Nej, men, nej, men det väl, finns väl, om jag har förstått rätt så pass mm. lite. Man är inte upp, man liksom inte ens, man är, kunnat forska så pass lite på hjärnan så att det går inte att säga mm. eh, om det här faktiskt kommer kunna gå och ske mm. eller kunna, kommer kunna gå, men jag menar mer för exemplet mm. ja, det filosofiska experimentets yeah. skull, så yeah. att säga att det här blir möjligt mm. och ja, när vi lever mm. ja, hur ställer du till det? <laughs> uh, hur ställer jag mig till det? Ja, men hur tror du våra liv kommer påverka hur tror du, eller hur tror du samhället kommer påverkas eller har du några, några mm. tankar som kommer upp kring, wow. kring någonting? Um. Ja, ja, ja. Jag, jag, det känns väldigt, uh, väldigt, vad säger man, far distant. Typ. Ja. Um. Mm. Nej, jag vet att det är en ja. liten stretch, alltså så här, mm. att så här, det, alltså så här, men det är mer, det, jag tycker det är intressant att jag blir väldigt... Mm, det känns ju coolt om man skulle kunna göra det. Liksom. Ja, coolt. Ja, jo, precis. Jag, 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 jag blir typ... Ja, det här är intressant. 
det kanske inte är att jag har en liten så här konservativ uh, liten uh, uh, Göran Hägglund i mig. <laughs> ja, men menar du konservativ? Alltså menar du att du inte tror... Alltså låt säga mm. att, du, att det här kan bli möjligt. Mm. Vi kan hoppa över om du tror det mm. kommer bli inte möjligt eller om det kommer bli det. Liksom. Ja. Eller hur, hur menar du med konservativ? Ja, men konservativ har väl typ med... Alltså för jag tänker att det skulle typ lite <laughs> ta ut poängen med att vara människa. Ja, Var, varför då? För att jag tänker att alltså när det kommer till jobb och så här så är jag ju positivt inställd till att um, teknik liksom tar över det, de jobbiga delarna av det vi kallar jobb. Mm. Uh, och sen vi ska skapa våra egna jobbiga delar som vi väljer. Uh, men... Men om de, om de, det du beskrev lät mer som att den även gör de fantastiska delarna av att vara människa. Och då tänker jag, vad fan ska vi göra då? Ja men vadå, om, jag, om, jag kan, om, jag, om vi kan koppla upp varandra och jag kan dela exakt mitt liv med mm. dig. Jag tänker mer, ja men istället för att du skriver en roman eller om, du, mm. om vi pratar med varandra om något komplicerat. Ja. Ja, om du, du behöver inte berätta liksom vad du har upplevt i ditt liv, då kan jag bara liksom... Ja, få reda på allt där liksom. Och så mm. bara vet jag allt om... Ja, absolut. Men då, men då är ju interaktionen klar. Då, då, vad, vad händer sen? Det känns som att... Nej, det vet jag inte. Då, vad, vad är poängen med att typ så här, ha ett utbyte med människor om du direkt vet allt redan? Eller? Har jag fel? Ja, men alltså det finns ju... Tiden stannar ju inte. Tiden kommer ju fortsätta gå. Och då menar jag mer om, du, om man är ihopkopplade. Mm. Då kan vi liksom fortsätta göra... Ja, men inte vet jag. Som mm. man gör i livet nu. Vad gör vi i livet? Okej, okay, då är det dags för livets stora fråga. Mm. Vet du vad det är? Uh, nej, det är det här om att... Hur uh, vill vi sätta självmord eller inte? Nej, men det var lite liknande... Säger man faktiskt ta självmord? Eller säga, jag tror jag säger fel. Säger man säger ta sitt liv eller begå självmord. Vet jag. jag vet inte. Men så, <laughs> uh, det var då... Vad, vad tror du vad tror du händer när man dör? Ah. Fortsätter man leva eller försvinner man bara? Eller vad? Nej. Uh, ja, alltså, mitt enda, eller det enda jag tänker om det är att det är väl, alltså, även vem som sa det, men att när vi dör så ska vi dit där vi var innan vi föddes. Ja, varför det? Ja, du, det, det får du svara på. Alltså, om du tänkte tillbaka till året 1935, vad gjorde du då? Nej, det vet jag inte. Nej, det har du svaret. Ja, men okej, okay, men, men, men menar du, ja men för det undrar jag, tror du liksom på någon sån nirvana slash himlen slash afterlife grej, alltså att, medvet, att man på något sätt är medveten efter man dör eller tror du bara att man alltså, att livet, mm. that's it? Jag, jag tror att det där är ett väldigt uh, ska man säga, individualistiskt sätt att tänka på det. Mm-hmm. För då jag tror inte att den här individen, Joel, på något sätt kommer finnas kvar efter att han tar sitt sista andetag. Men ja, det är så svårt att sätta ord på de här grejerna. Men att energin, det ordet, på något sätt kommer... 
Ja, alltså, ja, fan. Jag, jag, när man pratar om de här grejerna så blir det så jävla mycket så här. Allt är ett, du 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 du. Men... Uh, <laughs> Okej, okay, så det är där ja. du tror på någonstans. Att allt är ett, eller sådär? Ja, alltså... Uh, ja, om man ska liksom... Säga det med så få ord som möjligt, så ja. Ja, men, men för nu... Jag menar inte liksom så här individen Joel, jag menar mm. inte att du som individ hamnar mm. i himlen eller något, men jag menar mm. mer tror du att um, tror du på slutet kan jag, bättre ord kanske då, tror du liksom att när livet är slut, då är det slutet allt är slut då i, eller liksom mm. tror du att på något sätt att man ja, återkopplas till någon sorts evighet eller någon, ja nej, right. ja, alltså jag ja, um. Tråkigt hållet är väl bara nej, det tror jag inte. Okej, okay, så du tror livet det är det enda liksom? Ja, men så här livet är också att... Eller ja, jag, jag märker att jag blir... Jag, kan, jag har liksom inte tillräckligt äh, utvecklat språk för att tala om de här sakerna, märker jag. Då hade det varit bra om man kunde använda Neuralink och bara läsa varandras mm. tankar så förstod man Visst det. Visst snyggt. Det är sant. Ja. Precis. Jag, eller jag inser att det är som att min... Um, det, vad jag tänkte, det har jag snackat med dig förut om, om uh, liksom hela tangent med vi testar um, det här uh, idén om uh, <coughs> vad fan är det kallas uh, meta value memes eller något sånt från uh, Hansi Feinauts uh, The Listening Society där han snackar, menar att det finns jag tror det är value memes uh, som man delar in i Fyra olika kategorier. Uh, han menar alltså att det finns en typ en hierarki mellan om ja, man kan säga så här, hur utvecklade människor är, kanske man kan säga. Och att den delas in i <coughs> fyra kategorier som är complexity, state, um, nej, complexity, code, state och depth. Mm. Uh, där complexity är så här hur uh, bara så här. Ja, men hur komplex en uh, organism är. Uh, och uh, kod eller kod uh, är uh, vad ska man säga, lite så här mjukvaran i en organism. Um, så att en person som är, lever idag kommer ha en mer antag, eller en person som lever idag i Sverige till exempel kommer ha en mer avancerad kod en, till exempel Leonardo da Vinci även om han hade en mycket mer komplex hjärna än de flesta idag så bara av att typ så här, du och jag har läst en så här nionde klass fysikbok kommer vi kanske ha en lite mer avancerad kod än vad han har mm. um, och så har du då state och depth state handlar om vid varje enskilt tillfälle så finns det så befinner vi oss i ett state som de förstår är så här, mellan exempelvis 1 och 13 där 1 är så här helvete och 13 är nirvana eller vilket ord man vill använda um, eller enlightenment men ja, uh, 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 depth är någon slags uh, vad ska man säga summan eller resultatet av att ha varit har upplevt både väldigt låga states och väldigt höga states. Mm. Um, 
Som är bara så här speedrunner den här grejen och gör den oförklarlig bara för att komma fram till mm. min poäng. Som är att jag tror att jag har liksom idéer kring det här, de här frågorna du ställer som jag har fått genom att så här befunnit mig i höger states. Men min kod och min complexity är alldeles för låg för att kunna uttrycka de tankarna. Mm. Så att säga, jag har ganska starka idéer om det. Men jag märker att när jag pratar om dem så låter jag vara efterbliven. Okay. <laughs> för att, och det, ja, så jag tycker det är en jävligt intressant fråga du ställer. Men jag märker också att så här, jag, ja, jag har inte tillräckligt av dels complexity men framförallt kod. För att alltså, så här, min mjukvara har inte laddat ner de senaste, senaste programvaran för att kunna prata om de här frågorna. Även om mitt olika states jag har varit det har gjort att jag tycker det är väldigt fascinerande frågor. Så det du säger är mer eller mindre att du, du är för ung eller du har inte upplevt tillräckligt mycket för att kunna uttrycka det här ja, ja. i talform om... Ja, eller upple- ja, kanske att jag har upplevt grejer men jag har inte jag har inte läst kanske tillräckligt många böcker. Jag har inte liksom um, ja, det kanske om jag ska ta en grej. Att jag, jag, har, jag skulle behöva ha, liksom lära mig ett mer sofistikerat eh, språkbruk om man kan säga så, för att kunna prata om en så komplex sak mm. skulle jag säga. För det tänker jag också ofta att jag tänker när man hör eh, väldigt smarta personer diskutera ämnet mm. eh, då, en, ja, men då tänker jag ofta att ja men Alltså det är nästan att jag tänker att ja, men jag kan inte riktigt eh, logiskt sett så tänker jag att ja, men jag borde inte kunna liksom svara på den här frågan. Mm. Men då kommer det mot alltså så här rent, jag vet inte om man ska säga att det är känslomässigt eller vad man säger. Men rent liksom i, i alla fall i mitt liv då har jag eh, ja, men i alla fall på senare tid har haft väldigt mycket mer där har det liksom gått emot. När folk säger så nej men livet är allt och sen så finns det inget mer mm. som man existerar inte. Mm. Då tänker jag, ja men är det att jag inte förstår vad de menar med det? Ja, Eller är det det. att det de menar är liksom att, för det när jag tänker på det, då tänker jag bara att, ja men det de menar uppfattar jag som att mm. de menar att nej men efter livet då finns det ingenting och då försvinner man typ. Mm. Och, det är så, och då är det folk som jag äh, många andra ämnen är, ja men du vet jag håller mm. med och mycket av det de säger och tycker mm. de är visa. Men just den grejen, den mm. snäggare som jag alltid är så här, men det har jag inte riktigt, jag tycker tvärtom där. Mm. För min grej är att jag uh, hittills i mitt liv mm. i alla fall tänker att nej men jag tror att jag tror inte på något vis på, jag vet inte hur man ska uttrycka mm. det, men jag tror inte på slutet eller jag tror inte att mm. när man dör att jag tror att det finns någon form av efter mm. ja, hur man vill uttrycka det. Mm. Och jag, inte, jag kan inte riktigt sätta fingret på om det för att jag har för lite Mm. kunskap i hård alla ja. där, eller om det är ja. att jag har den övertygelsen över precis. Ja, men ja, precis. Och, precis och när du säger det så tänker jag typ så att jag vill säga både och på den frågan uh, att så här, man måste typ svara både och på den om man ska göra, om man ska svara, om man ska göra det enkelt så måste du svara både och för att det beror på så många an- vad du menar med alltså man måste ju frågasätta begreppen i den frågan uh, Innan man kan ge ett mer komplext svar tror jag. Mm. Men då blir min nästa fråga. För som jag förstod på dig. Då var det ändå att du var lite mindre på att. 
Mm. Nej, men det finns ingenting efter livet. Ja, nej, men, oh. okay, men vet du vad? Det var, det var, jag tror att anledningen till att jag svarade så, det var för att jag försökte svara på frågan exakt så som den ställdes. Okay. Och, och jag insåg till halvvägs in att det, det blev för neddummat på något sätt. Att du svarade då... för Aspergis med andra ord. <laughs> exakt, jag svarade för Aspit. Precis, ja. men det är sant. Jag gör det ganska ofta. Mm. <laughs> um, hmm. Men... Ja, det, men det gör det inte så mycket för att jag hade en följdfråga. Mm. Och, ja, men följdfrågan i alla fall. Om man skulle kunna leva, du vet, om man skulle kunna göra så att man inte åldras. Mm. Man bara fortsätter leva. Mm. Och, ja, skulle du, för det är en grej som ofta är att ja, men, livet, man måste kunna dö för att livet ska ha värde. Alltså att, att ah, man dör gör att livet har värde. Ja. Men om du, om du fick möjlighet att bara fortsätta leva. Ah, ja, hur ah. ska vi tycka om det? Ja ah, just det. Men där, det där jag tänkte lite på. Jag, jag är nog fan. Ja, där kanske jag är. Jag vet inte om det är någon så här romantisk åsikt. Men jag tror nog fan det. Jag, jag, jag kan verkligen ha fel. Men att livet är värdefullt just för att det är begränsat. Mm. Att ett, ett liv i all oändlighet skulle inte vara värt någonting. Att livet är underbart just för att vi ska dö. Mm. Att det, det, är liksom, det är det som är det mest underbara som finns. Det faktum att vi ska dö. För det gör att all den här tiden innan vi gör det är fantastiskt. Ja. Just nu är vi inte döda. Vi skulle kunna vara döda, men just nu är vi inte döda. Nej, men det jag inte heller då riktigt har förstått när folk pr- som pratar om det här. Mm. Då, det jag inte riktigt förstått är, ja men säg att du, så här, ja det är fantastiskt att leva om du mm. blir hundra år. Men varför skulle det inte vara lika fantastiskt att leva fast du blir 10 000 år? Livet tar ju fortfarande ja, men, slut. Ja. Och, men du menar, menar ja, men är det någon speciell tid där jag innefattar då att ja, men efter så här mm. lång tid är jag inte riktigt fattad den. För jag tänker att mm. ja, men om man kan leva i 1000 år, nu vill jag bara fortsätta leva då. Är det mm. jag inte riktigt fattad så här, den... ja, fast, Jo, nej, men jag, jag tänker att problemet där är att du, du upplever alltid saker i relation till andra saker. Tänker jag. Mm. Förstår du den tanken? Alltså jag tänker att en en bebis, när den är några månader gammal, så kommer den, tänk när den typ skrattar åt någonting. Då är det ofta det roligaste den någonsin har varit med om hela sitt liv. Mm. Och det kan man tänka på att det, det blir en ganska stark upplevelse för den. Att det är så här, fan, eller om den äter någonting så är det så här, det här är det godaste jag någonsin har ätit. För de har inte ätit så mycket. Mm. Du jämför alltid med tidiga erfarenheter, även om det inte sker medvetet. Mm. Så att jag tänker att hur längre, hur längre livet blir... Till slut kommer du ha upplevt det mesta. Eller inte, inte garanterat. Men om inte du har gjort det. Då, då är det något som är vad ska man säga, konstigt där. Alltså då, är det, då, då tyder det på en låg livskvalitet under de här åren. Så att, och det jag tänker är att. Ja, men jag tänker att efter. Ja, nu ska jag bara ta en siffra. Säg efter hundra år. Jag tror att på hundra år så kan du liksom. Om du lever livet rätt. Så kan du maxa det. Då kan du ha varit med om alla de här upplevelserna. Som du vill. Så då, blir, då, då är du liksom, då kommer du känna dig klar när vi är hundra. Uh, så att då, ja, då tänker jag över tiotusen. Vad, vad mer kan du vara med om som du inte redan har upplevt? Mm. Efter liksom, ja, men vi kan höja det till sig 500 år. Men efter det liksom, vad kommer det till, vid tag komma bara säga, men nu, jag har upplevt alla, uh, allting som liksom jag vill uppleva. Men What's next? Så du menar att det finns någon form av... Jag tror det finns något vackert att dö då. Ja. Du menar att det finns någon form av naturlig eller biologisk timglas. Alltså att till slut så har man upplevt 
ja, allt efter en viss tid och att den kanske inte sträcker sig så långt som ja, flera hundra år eller något så. Är det så du menar? Jag vet inte riktigt vad du menar med biologiskt timgräns. Nej, men jag menar mer att så här, då efter några hundra år, mm. då är sanden i timgräset upplevelserna. Och till slut har du upplevt alla upplevelser. Mm. Och då ja, just det. Slut... Ja, just det. Och det ja. Eller förlåt om jag avbröt här nu. Men jag, för jag tänkte att det finns en till aspekt som är också att... Äh, känner du till det som kallas för peak end rule? Mm, nej, äh, Som är typ att så här att... Att just det, hur vi, om vi ser tillbaka på en upplevelse så kommer vi äh, betygsätta den efter piken och slutet på upplevelsen. Mm. Vilket, äh, just det, ett exempel som jag tycker är ganska bra är Game of Thrones. Mm. Såg du den? Ja. Ja, såklart. Eller såklart. De flesta gjorde det. Mm. Um, men om man tänker, alltså det, det känns som en, jag ska inte säga bortglömd, speciellt nu när det kommer någon uppföljare och grejer. Men, men det var ändå, alltså så här, när den var som störst så var det verkligen the shit. Alla snackade om den och det var fantastisk. Men liksom bara några år senare så kändes den nästan bortglömd. Och anledningen att det är så, tror jag skulle jag vilja säga är på grund av peak end rule. Mm. Det vill säga att, um, eller ja, för den, den, den uppföljer ju en del av det som är peaken. Jag tror att Folk som var fans av serien skulle nog säga att så, men, piken var en tia. Så att, eh, den var väldigt bra när den var som absolut bäst. Men eftersom slutet var väldigt, väldigt dåligt ja. enligt de flesta. Eh, kanske var då en fyra av tio. Så, så blir det ändå att upp, när, man, när man ska betygsätta serien så tar du, jag vet inte om man liksom kan tänka sig typ piken gånger slutet. Så säger tio gånger fyra, fyrtio. Eller, ja, så kan man säga. Då, säg 40 av 100. Det är inte så jävla bra. Mm. Så då, då är det som att man tänker att ah, det här var en dålig upplevelse. Om vi, tänker, om vi tar det här på, applicerar det här på livet. Så tänker jag att ah, om du... Jag vill inte säga att du vill go out with a bang. <laughs> Eller jo, lite. Men för att du vill inte ha... Alltså så här, om du har 100 år där du, som är fantastiska. Jag, jag, tror, jag, här, jag tror att jag vill hellre ha 100 fantastiska år- en hundra fantastiska år följt av 20 riktigt kassa år. Mm. För att då kommer end, slutet av peak, förhoppningsvis kanske piken i mitt liv är en tia. Men jag vill också att slutet ska vara en tia. Eller i alla fall så högt som möjligt. Om slutet är en etta. Då, då kommer du i ögonblicket när du dör. För det ja, jag menar, det här kanske är en jävla romantisk tanke. <laughs> Tänka att ja, men då... då då var det här värt det. Eller så här, mm. om den är hög. Ja. Um, ja. Jag förstår hur du menar. Mm. Men då tänker jag då egentligen det enda problemet då. Att låt säga det här Game of Thrones-exemplet. Mm. Tänk, tänkte du att när Sagan om ringen kom ut. Mm. Det var ju skitcoolt. Mm. Och sen då när man sett Game of Thrones. Då suger ju Sagan om ringen. Nej, ah, f- jag håller inte med. Men fortsätt. Ja, men i alla fall. Då tänkte jag. Det enda problemet <laughs> vi har här egentligen. Om ja. man kan bli flera hundra år. Det är att ja, men då är det bara att se till. Så länge man kan se till. Att fylla på med nya upplevelser. Så mm. länge, om, man, om man kan hålla det här maskineriet ja, igång. Ja. Right. Då. Ja. Ungefär som om du skapar nya serier. Som blir nästa tia. Mm. Så länge man kan hålla det i rullning. Då, tänk, då, då liksom. Mm. Det är väl fram till den punkten. När man inte längre kan hålla upplevelserna. Ja. Livets upplevelser. Och det bara går ner för. Ja, då är det väl dags att mm. avsluta. Men om man ja. kan fortsätta det. Ja, då är det, 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 det bara att ja. pinna på. Men det är det jag, det är det jag tror är omöjligt. Ja, det kan vara svårt kanske. Jag tror, har du någonsin träffat en... Liksom, 
jag vet inte, 80-90-åring som säger så här, men det här den här tv-serien eller den här filmen eller den här ja, kulturella upplevelsen det är den bästa jag någonsin varit med om. Nej, nej, de flesta, nej men, men däremot om vi, livet kan ju vara bra. Den kan ha ja, barn, kan, barn, den kan vara jättenöjd ja, ja, med livet. Så. Ja, jo, nöjd. nöjd TV-exempel. Nöjd skriver under på. Men tror du, alltså nöjd, det är ett ord som vad, vad betyder nej. det ordet? Nöjd, det är inte så här nöjd är sällan en 10 av 10 upplevelse, om du fattar. Nöjd, ja, nöjdhet, när man använder det i den kontexten och gamla, gamla människor, det är mer typ så här ah, nu känner jag mig klar. Mm. Snarare än Uh, så här, ja oh, fan igår jag var så jävla nöjd alltså nöjd är inget uh, Nej, okay. liksom... fast så här, då är det exemplet med 90-åringen <laughs> då är det också då den där lilla komplikationen att den, den har ju liksom den kanske inte kan gå ut på även till länge för den har ont i benen eller knäna eller den kanske ah, inte kan, kan alltså jag menar mer om du kan återupphålla den här ungdoms du kan ju alltså, för det, för det, du, <laughs> automatiskt sett så blir det om du blir äldre yeah. om du liksom du, du liksom får sämre minne du får sämre mm. Allting blir sämre, då, äh. då tillkommer det att det blir mm. lite sämre. Men om du kan göra de här, du kan fortsätta. Och jag menar inte mm. så här specifika upplevelser som att ah, du ska hoppa bangjämp eller du ska göra nej, det här. Nej. Men jag menar bara, överlag så kan du ändå upprätthålla en livsstil som gör att du är, ja, men, gör nya spännande saker. Du kanske har ett företag eller du, alltså, som är ett livsprojekt. Mm. Om, alltså, om man är någon så här... Nu bara tänker jag mig, så här, om, när Elon Musk är 95 år, mm. då kan jag tänka mig att han är ganska deppig om det är så att han kommer dö snart att han kan inte fortsätta upp i samma tempo som man kunde när han var yngre mm. men man kan fortsätta i det tempot bara fortsätta utveckla sina idéer, sina drömmar och bara, ja men du vet du har en riktning i livet, det här är min dröm mm. om den drömmen tar 500 år att genomföra det är ett 500 årigt projekt då mm. är det väl bara att bränna på eller så att det är, i alla fall ökar väl sannolikheten mm. till att man ska uppleva livet som någonting värt att leva för än om man, mm. om man bara hamnar på ett ålderdomshem och ja. inte jobbar, om man inte har något så här. Jag fattar vad du menar. Och jag, visst, om man köper alla de här premisserna att du skulle kunna ha det här unga liksom, drivet i dig. Och, du, och även liksom som 200-åring. Att det, även den skulle stanna. Om vi köper det. Då, ja, men precis, då kanske jag kan köpa att om du har en riktigt, riktigt lång plan. Men när den är klar då? Alltså Nej, det är där då. Ja. Det, det, då får ju, det ska ju vara något som inte blir... Precis, det, 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 kommer ju vara en end, det kommer inte vara en oändlig plan. Utan det kommer ju vara en... För att svara på din grundfråga som var så här liksom 10 000. Mm. Så är det så här, ja, okej, men ja, om vi verkligen drömmer oss och säger att ja, du har en person som har en 10 000 års plan. Nej, ja, men, men när den är klar då? De har väl inte plan kanske som är 10 000 år, men under de här 500 åren så kommer det upp en ny plan, en ny Nej, nej men det, det tror jag inte. <laughs> Eller, nej, men okay, om, det, det om, kanske är... Det, kanske är, om, ja, ja. det gör det. Ja. Okej, okay, du menar att det dessutom ska göra det? Att de dessutom nej, men, ska ha... Dessutom ska känna att så här... Nu... Dessutom orken... Eller, ja. Jo, ja, men precis. Det, det blir ju på något sätt... Frågan blir liksom... Det beror på vilka premisser man köper. Köper man att den här människan kommer, fin- kommer kunna finnas med framtidens teknik? Ja, kanske. Men jag, jag vet inte fan om den kan finnas. Och jag måste bara tillägga också att jag tror inte att det här är, det kanske inte är något som är för alla. Mm. Men för vissa personer, mm. då kanske man hade... Alltså det är väl ändå på något sätt... Det kan bli en sorts tävling. så här, Vem kan hålla upp livsglöden mm. längst tid? Vissa, vissa kommer ja. att fallera efter 150 år. Vissa håller ut 250 år. Ja. Och några enstaka jävlar håller ja. ut mycket, mycket längre. Ja. Fast jag, 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 jag vet självklart inte heller. Nej. Men det... Tror... Ja, men det... Jag tror också att det här det är intressant. För det här är nog också ganska manligt perspektiv, tänker jag. 
Att, mm. att kunna ha så här, extremt långa framtids... För jag tänker... Visioner. Gen, ja, men, men, så här, generalisering som fan givetvis. Med klassiska disclaimer. Men att jag tror ju, det är mycket vanligare för kvinnor att så här, en stor del av deras liv blir... Uh, jag menar, att liksom, ha barn. Hela, hela liksom, barnpunkt. Alla, allting som kretsar kring barn. Och på sikt, absolut barnbarn. Men sen, alltså så här, vad, är, vad, ska, ska, vad kommer det... För, jag, jag tänk, eller du, du kanske också kommer säga att så här, ja, barnproduktionen kommer inte... Att även den kommer du kunna öka med framtidens teknik. Men då, då är det så här, okay, ska folk bara fortsätta och fortsätta föda barn och föda barn och föda barn. Då känns det som att vi har ett jävla överpopulationsproblem. Mm. Ja, den, den aspekten hade jag inte funderat <laughs> tagit här. Men ja, det är också en, en, en variabel till det där. Men förlåt för mm. att jag ännu en gång mm. nämnde Winston Churchill. Det är, men det i slut när han, hopp, när han var äldre, mm. alltså när han var 70-75 typ, uh, eller något, mm. då var han, han började bli så dålig liksom. Så han var tvungen att hoppa av politiken. Mm. Och då berättade folk, jag menar att han var jätte, han varit jätteolycklig efter det. För då hade inte mm. han något syfte i livet. Ja, han tyckte ja. det var jättetråkigt att bara sitta och läsa tidning och läsa ja. böcker. Och, men det var ju då för att han blev gammal. Han blev gaggig. Han kunde inte fortsätta. Mm. Och han behövde det här syft, livssyftet liksom. Mm. Men då återigen om man hade kunnat hålla igång det med om man fortfarande är ungdomlig. Då hade han bara kunnat fortsätta och uh, haft den här glöden om det är hans passion. Mm. Men ja. Precis. Ja, men jag, jag, jag tänker att man, det kommer alltid en, en stund i någons liv där du så här börjar känna dig färdig. Ja, men då får man väl, då får man väl ta, då får man väl liksom bara ta vad ska man säga, sånt här kontrollerat själv. När man känner att man är nöjd efter 400 år då får man väl <laughs> göra så här, men nu är jag nöjd mycket, ja. nu, nu vill jag tacka för mig. Återigen så vill jag försöka säga någonting avslutande. Någonting som är anknytning till det här vi nyss pratade om. Mm. Vi måste bli bättre på våra avslut. Ja. Eller måste vi det? det kanske inte, folk, <laughs> man bryr sig inte så mycket om avslut kanske. När det bara gäller en, en Nej, podcast kan... i livet. Om mm. man ska dö, då bryr man sig om avslut. Men ah. inte, inte när det börjar... Ja, just det, okay, men då, då, okay, men bra att det. Då, där, för där säger ju vi emot. Varann, eller där säger vi emot det som jag sa innan. Alltså om vi tänker på peak end rule. Mm. Jag tror det är det jag är ute efter. Att jag vill... Ja, jag vill att podden ska sluta med uh, en peak. Eller alltså den ska sluta så på topp. Mm. Du vill inte bara så här...